0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio Sinvergüenza de mí, en el episodio de hoy, más largo de lo normal, y por eso tengo esta voz rota, porque llevo una hora y pico hablando y ahora te voy a contar de lo que he estado hablando. Te voy a responder preguntas del tipo, ¿esto del coaching...? Qué es realmente. ¿Estos son vendehumos o no son vendehumos? Te voy a contar por qué la industria del coaching es un timo. También te voy a responder preguntas como: ¿Cuánto cobra un coach de verdad? También preguntas como: ¿Pero se puede vivir del coaching? Vamos a decir respuestas también sobre preguntas del tipo: ¿Qué necesitas para ser un coach? Vamos a hablar sobre la industria, lo regulado o no regulado de la industria, dónde estudiar y te voy a dejar el nombre de varios coaches que te recomiendo por si te animas y quieres contratar estos servicios. Así que, sin más, te dejo porque el episodio de hoy es largo, pero créeme, de esos que merece la pena. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a Sinvergüenza de Mí, el podcast sobre mentalidad para ayudarte en tu camino del éxito personal y profesional. Mi nombre es Fernando Moreno, tu guía en este viaje del autoconocimiento. Si eres nuevo en estos episodios, pues un placer conocerte y espero que encuentres estos episodios de tu interés. Y si eres parte de la comunidad, oye, pues me alegro muchísimo de verte por aquí de nuevo. En fin, bienvenidos a un episodio más, episodio 59 de Sinvergüenza de Mí. La semana pasada no subí ninguno. ¿Te dejé descansar? Bueno, venga, vale. No miento. La razón es que no hay excusas. El que quería descansar era yo. Porque mira, justamente ahora estoy en la grabación final de mi programa online intensivo, que va a salir en unas semanas. Es decir, estoy grabando más de 30 audios en los que llevo trabajando más de un año y mi cabeza era como... No quiero más micrófono. Me sentía seco, seco para contarte cosas nuevas. Y oye, si lo que voy a contarte no creo que aporta, pues oye, apago micrófono y mejor estar calladito. Así que en vez de ponerme con el podcast, pues decidí pues darme tiempo para ir a la playa y disfrutar pues con Amy, con Sage, aquí que ya estamos en el invierno australiano. Pero bueno, me río cuando veo aquí a la gente tiritar de frío no y hablar de hoy es que es el día más frío del invierno, menuda ola polar el día más frío del invierno que recuerdo, ¿no? Y te lo dicen en pantalón corto, chanclas, tomándose una cerveza en el jardín mientras están haciendo pues una barbacoa. Y digo, frío, Digo Ve de tú a Castilla, en mitad del invierno, sale en chanclas a bajar la basura y luego ya me cuentas que es eso del frío. Pero en fin, que estoy aquí de vuelta con un episodio sobre todo en el mundo del coaching. La verdad es que no sé cómo voy a llamar a este, a este episodio, así que ya verás el nombre que le he puesto. Pero es que en las últimas semanas he recibido muchos mensajes diciendo que con esto del COVID, <ríe> COVID que por cierto, cada vez que digo ese nombre, me suena a la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Qué recuerdos de infancia? ese Barcelona y con su Montserrat Caballé y un gran hola a todo el mundo. Aquí está España, ole, ¿sabes? Pues bueno. Pues espera que, me, que se me va la cabeza. O sea, eso, que, que aquí en mitad de este, llámalo como periodo como sea, no pues hay mucha gente que me está mandando mensajes y diciendo que están pensando en el coaching. Y que si esto del coaching es para ello, que a lo mejor coaching es lo que necesitan, me mandan mensajes porque están buscando coaches o me mandan mensajes también gente que quiere convertirse en coaching o en coach, mejor, mejor dicho, quieren convertirse en coach y están pensando, oye, pues... Eh, que esto le llama la atención, pero no sabe muy bien qué trata esto del coaching, qué es esto, tienen dudas. Así que he decidido hacer un episodio del podcast especial. Una especie de masterclass, de esas que están tan famosas, ¿no? donde te cuento sin pelos en la lengua lo bueno, lo malo, la verdad, la mentira y todo lo que debes saber, tanto si estás buscando coach para ti o como si quieres tú convertirte en uno. Así que vamos a cubrir en este episodio desde qué es esto del coaching, los tipos de coaching que hay, pero voy a responderte a preguntas de estas, de las duras, de, oye, pero esto es vende humos o no es un vendehumos. Te voy a contar el timo de la industria del coaching. Te voy a decir lo que cobra un coach. Te voy a decir si se puede o no vivir de ello. Te voy a decir lo que necesitas para ejercer y dónde estudiarlo si es lo que quieres. Así que vamos, este episodio vengo con materia. Y si alguna vez te has hecho alguna de este tipo de preguntas o ha rondado en tu cabeza, pues aquí voy a compartir mi opinión, es un pelo en la lengua para para que para que tengas la respuesta. ¿no? Y me da a mí que este episodio puede ser un poco más largo de lo normal dado estos episodios que, que hago últimamente más cortos si hablo yo. Así que perdona si es un, hago un audio un poco más largo. ¿no? Pero es que quiero que sea una guía completa. Por si alguien en unos meses me hace una pregunta decirle, oye, revisa ese episodio y ahí vas a tener pues todo. Y si tienes alguna duda más, pues entonces ya hablamos. De hecho, en lo mismo te digo a ti, que si después de escuchar este episodio dices, ah, Fernando, se me ha quedado alguna duda de lo que sea, ya sabes dónde puedes contactar. Contacta sinvergüenza de mí en hola, arroba, sinvergüenza de mí.com. Así que con esto vamos a empezar, pues, con la pregunta obvia, ¿no? Y es, oye, ¿qué narices, Fernando, es esto del coaching que quizás escucho muchas veces, pero ¿qué es esto de verdad? Pues bueno, la respuesta no te creas que es tan fácil. Porque cada persona te lo va a explicar de una forma un poco diferente y sobre todo porque hay diferentes tipos de coaching. Pero mira, si vemos la definición clásica que te dirían en algún curso, pues coaching es un proceso en el que se ayuda a las personas y a los equipos a mejorar sus posibilidades y facilitarles el modo de funcionar de forma más eficaz tanto en el ámbito personal como en el profesional. Implica ayudar a superar barreras ...y limitaciones personales. Vamos, eso es lo que pone... ...cuando hice una búsqueda de Google... ...cuando estaba preparando para este episodio. Y no sé a ti... ...pero a mí se me queda como... ...bueno, palabras muy bonitas... ...pero un poco ambiguo... ...y esto que narices es. Pues mira... ...esta disciplina... ...se popularizó en los años 70... ...en Estados Unidos... ligado al deporte... ...pero luego se expandió... ...a otros ámbitos. Era gente... ...que no tenía un problema... ...para ir a terapia... ...o ir al psicólogo... ...pero tampoco es que tuvieran... ...una vida extraordinaria. Es decir, era gente que no tenía un super suspenso en este examen de la vida, pero que tampoco tenía una matrícula de honor. Era gente que vivía en ese 5, en ese triste bien del 6, que no te has sacado en el examen, hijo, un 6, qué triste, un. está bien ya, pero un 6, bien triste, ¿no? Un 7, un 8, pero incluso también gente un 9, que aspiraba a ese 10, que ¿no? aspiraba a esa matrícula de honor. Y entonces empezó a salir esta figura para ayudarte a que saques el máximo provecho, que rindas al 100%. Igual que los deportistas de élite, rinden al 100% en sus disciplinas, pues oye, que también rendirlo en la vida. Mira, esto del coaching, aunque pueda parecer como algo nuevo, moderno, el new age, esto una cosa de ahora, un boom actual, es más viejo que la patata. En serio, que es muy viejo. De hecho, los orígenes del coaching se sitúan en la antigua Grecia filósofos como Sócrates, Platón, quienes cocheaban pues a sus pupilos a tomar las riendas de su vida y lo hacían a través pues de haciendo preguntas para que hiciesen un viaje, un viaje, de pues introspección, qué significa pues un viaje hacia adentro para encontrar las respuestas ellos mismos. Pero bueno, entiendo que con lo que te acaba de explicar sigas diciendo vale Fernando, pero se me ha quedado un poquito cojo, ¿qué es no? Así que vamos a rematar coaching. Con que no es coaching. Porque muchas veces al explicar lo que no es, muchas veces entendemos lo que es. Pues coaching no es psicología, coaching no es terapia, coaching no es mentoría, coaching no es consultoría y sobre todo coaching no es magia. Vamos por partes. Mira, coaching no es psicología. Si yo te digo que voy a un psicólogo, que vengo del psicólogo, lo más seguro es que automáticamente en tu mente pienses a ah, Fernando tiene un problema quizás es depresión, quizás es ansiedad quizás es ataques de pánico lo que sea, pero si te digo que vengo del psicólogo tú inconscientemente vas a pensar tengo un problema pues coaching no es psicología coaching tampoco es terapia, de hecho si te digo que vengo de terapia, tú seguramente inconscientemente, aunque no me preguntes por el que, porque piensas que es de mala educación preguntar, pues pensarías mmm, tiene un problema con algo y va a terapia porque quiere superarlo perfecto, coaching no es terapia pero coaching no es mentoría tampoco. ¿Qué es un mentor? Un mentor es alguien que tiene los resultados que tú estás buscando. Y tú dices, oye, si yo quiero conseguir esto y esta persona tiene eso, pues dime tú, ¿qué hay que hacer? Ahórrame dolor, ahórrame sufrimiento, que seguro que te has pegado muchas veces y que has hecho muchas cosas que no han funcionado y que has gastado tiempo, dinero y que y dolor, así que ahórramelo tú. Entonces... Contratas a ese mentor porque tiene esos resultados y te va a dar ese paso a paso para tener y convertirte en esa persona que te va a ahorrar el viaje. Normalmente, aunque no tiene por qué, el mentor después te va a hacer un seguimiento para asegurarte que tú estás tomando esos pasos. Pero en verdad no tiene por qué. El mentor te dice, mira, estos son mis pasos, macho. Si tú quieres mis resultados, haz eso. Si vas a hacer tus propios pasos y te lo vas a inventar, allá tú. ¿no? Entonces el mentor tiene los resultados que tú estás buscando. Pero digo coaching, no es mentoría. Coaching tampoco es consultoría. ¿Qué es consultoría? Pues un consultor es alguien que sabe de un tema. No tiene por qué tener los resultados. Muchas veces se confunde consultoría y mentoría. El consultor no tiene los resultados que tú estás buscando. Pero en teoría, el consultor, el buen consultor, es un experto, una eminencia en ese campo y sabe cómo llegar ahí, aunque él no haya hecho ese camino, sabe cómo llegar ahí. Y entonces te va a decir los pasos para llegar ahí. Luego vas tú y lo implementas. ¿no? Consultoría, para que nos hagamos una, nos hagamos una idea, puede ser una especie como de formación, un formador, que te dice qué es lo que tienes que hacer y luego vas tú y lo haces. ¿no? Pero igual, coaching no es consultoría. Y coaching no es magia. Porque esto no es, oye, voy a ir a un coach y gracias Señor por entrar en mi vida, porque una palabra tuya bastará para sanarme. No, que un coach no es un gurú, que un coach no es eh, un nuevo iluminado hijo de Dios. Que no, que el coach es una persona como tú, es más más ignorante que tú. Y ahora te explico, porque coaching no es nada de eso. Coaching es simplemente una herramienta, una herramienta muy poderosa, que sí, pero es una, una herramienta que va a ayudarte a explorar, a obtener respuestas a esas preguntas que tú te haces, pero están dentro de ti. Él no te va a dar la respuesta, te va a ayudar a que la saques tú. Es una herramienta también de acompañamiento para asegurarte, oye, que te estás avanzando en la dirección que tú quieres. Pero, claro, es que se complica esto de que es coaching porque hay diferentes tipos de coaching. Tanto es que podría estar aquí hablando, pues no sé, una hora sobre los diferentes tipos de coaching. Así que, para hacerlo muy esquemático, te voy a resumir en dos para que nos quede claro. Uno sería coaching no directivo y otro coaching directivo. Dices, bueno, Fernando, ¿qué narices me estás contando? ¿Qué es esto? Empezamos con el coaching no directivo. ¿El coaching no directivo qué significa? Pues que el coach no te va a dar ningún consejo, no te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Tú vas a hablar un 90% de las veces el coach simplemente desde la curiosidad extrema, su capacidad para escuchar lo que dices y lo que no dices y su total ignorancia sobre tu vida y sobre las cosas. Desde esa ignorancia va a hacerte preguntas para indagar más, que encuentres eso que buscas y las preguntas dada su ignorancia te va a hacer preguntas que seguramente nunca te has hecho porque como digo son preguntas desde un punto de vista desde la ignorancia el coach es un ignorante total no te dice nada, no te dice lo que tienes que hacer, no te da ningún consejo no te da ninguna pauta no tiene por supuesto los resultados que tú estás buscando en tu vida porque la vida del coach para ti es totalmente irrelevante solo su capacidad de escuchar y ver lo que tú no eres capaz de ver Ahí está la importancia. Esto muchas veces se denomina al, al coach en mayúsculas, no porque es un coach que trata más del ser, más que el hacer. Entonces da el coaching no directivo, donde no hay estructura para nada. No te va a decir qué es lo que hacemos en esta sesión porque no hay estructura. Luego hay otro tipo de coaching que es un coach directivo, donde el coach cree saber lo que tú necesitas y te va a guiar con preguntas. A veces preguntas, pero muchas veces también te va a decir pues consejos, pautas, estructura. Y te va a preguntar, pero guiándote para que veas lo que el coach cree que tú no ves. Muchas veces este coach se lo denomina coach de acción, coach de hacer. Y esto no es que sea uno mejor que otro, porque ninguna de estas categorías es mejor que otra. No es ni bueno ni malo, es simplemente diferente. Yo en mi carrera, por ejemplo, empecé con un coach no directivo, desde, desde no, 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 no contar, no decir, no hacer, simplemente preguntar. Y luego me pasé más a un coach más directivo, más enfocado en la acción. Lógicamente la acción desde la comprensión de la persona, pero desde un coach directivo. Para dejarlo ya totalmente claro, podemos hacer otra clasificación del coaching. Y es coach generalista o coach de vida, donde tú vas porque quieres tratar diferentes aspectos de tu vida. O hay un coach de nicho. ¿Qué significa coach de nicho? Esto se popularizó hace unos, no sé, pues unos cuantos años... Y aunque esto es lo que se denomina coaching y esto seguramente es lo que tú vas a ver mucho en el mercado, en verdad es coach de nicho y es una mezcla entre formación, coaching, mentoría, pero sinceramente es más formación o mentoría. ¿Por qué? Porque se trata en resolver un problema en concreto que tú tienes. Y aquí el coach es un experto, o debería serlo, es un experto en esa materia y va a compartir su experiencia previa para ayudarte. Es muy fácil identificar a este tipo de coaches porque te van a dar estos son mis siete pasos, estos son el modelo que vamos a utilizar, esta es la estructura, este es mi curso, ¿no? Y entonces, bueno, pues te está enseñando una solución. Y aquí entran pues, coaches de negocios, coaches de relaciones sentimentales, coaches deportivos, coach nutricional. El problema con el coaching es que el coach purista, que no es directivo, es decir, no sabe absolutamente nada. Te hace preguntas desde la ignorancia pero no te dice qué es lo que tienes que hacer. Y mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, vengo a ti a que me cuentes. No, no, vengo a ti a que me digas qué es lo que me pasa. No vengo aquí a que tú me ayudes a encontrar qué ¿Cómo? Que vengo aquí a pagarte para que tú me ayudes a que yo encontrar lo que me pasa a mí. Anda, vamos a ahorrarme eso, cuéntamelo tú, ¿no? Pero claro, eso cuéntamelo tú. Fíjate, estamos pensando que esa persona sabe lo que a mí me pasa. Quiero que me lo dé mascadito. Entonces el coach purista... Pues se queda ahí una especie de pues, ambiguo y no mucha gente entiende qué es eso del coach. Pero claro, si eres un coach de género, un coach de, de nicho, es los que te van a dar consejos. Entonces, si eres tú el, esa persona que te vas a convertir en coach y que quieres dar consejos, tienes que tener cuidado. Porque claro, si yo me llamo coach de depresión... Entonces tú entiendes que me vas a dar un paso para salir de la depresión, pero cuidado porque la depresión es un problema y cuidado porque ese es un campo de psicología, es un campo de los psicólogos y te estás metiendo en un campo donde no deberías. Por eso el coach, con toda la razón, tiene muchísimos enemigos porque se está intrometiendo en campos donde no debería intrometerse, porque un coach purista no se mete en ningún sitio. Pero un coach de nicho se mete en campos, como digo, que no deberías meterte porque no seguramente tengas la cualificación o tengas la experiencia para decir lo que estás diciendo y legalmente quizás no deberías ni decirlo. Así que cuidado, ¿no? Por ejemplo, no eh, coach de nutrición. Bueno, pues perdona. Oye, nutrición no sé cómo es en España. Creo que también, pero aquí en Australia es una carrera de cinco años donde te haces nutricionista. ¿no? Entonces, claro, porque hagas un curso de cuatro horas, de 20 euros online... Pues oye, cuidado, cuidado, que eso no te convierte en experto en nutrición. Que, que te, te haya contratado una compañía de estas que venden batiditos y pierdes peso, ahora dices que te vas a dar consejos de nutrición a todo el mundo. Cuidado, ¿no? Como digo, cuidado, que no sé si estás capacitado, ¿no? Entonces esto es como decirte, no, soy coach de medicina, ¿no? Y no eres médico. Oye, pues eh, no puedes dar consejos de medicina si no eres médico, ¿no? Porque vas a tener problemas legales, lógicamente. Por eso los coaches de nicho tienen que tener cuidado porque se estás metiendo donde no está permitido y quizás no es legal. Oye, que eres nutricionista, oye, que eres médico, ya tienes esa formación y ya puedes decirlo y luego quieres ponerte tú la palabra coach. Pues ahí no hay ningún problema. Pero cuidado con eso de ponerte la palabra coach primero y hala, ya estoy legitimado para dar consejos a, a todo el mundo. No, y de hecho ya sabes que el coach de verdad, el purista, no habla, no da consejos, no es directivo. Y dices, vale, Fernando, vale, me está quedando esto un poquito más claro, pero deja de rollos, vamos a preguntas con polémica, venga. Porque esto es del coaching, esto es vende humos, o, o no, cuéntame esto un poco más, ¿no? Vale, pues buena pregunta. Porque uno de esos comentarios que veo mucho en Facebook es cuando pones, y sobre todo si eres coach y pones publicidad, siempre te vas a encontrar uno, dos o unos cuantos que van a empezar a decir, ya está otro vende humo aquí a ver si tiene un trabajo serio, ¿no? Otro vende humo, ¿no? Lógicamente esas personas con comentarios agresivos no van a estar escuchando este podcast porque simplemente a ver un podcast de desarrollo personal diríamos, ¿no? Y es, oh, me llamarían vende humos, por lo tanto no van a escuchar este podcast, ¿no? Pero seguramente que en diferentes grados de vende humo puedas tú pensar, decir, Oye, esto de coaching funciona de verdad, esto realmente es bueno, esto es lo que sea, ¿no? Y es, y es totalmente normal que tengas ese tipo de preguntas. Yo también las pensaba así porque porque bueno, porque normal tener este tipo de preguntas y yo pues te voy a responder lo que pasa para estar a responder, también, a responder para también estar, darte una respuesta pues también es un poco eh, complejo, ¿no? porque es ¿a qué te refieres con vendehumos? porque mira, coaching como te he dicho, es una herramienta una herramienta como si te digo la palabra martillo ¿venderte un martillo es en un vendehumos? Bueno, pues depende de lo que tú necesites. Si quieres colgar unos cuadros en la pared, pues necesitas un martillo para poner clavos. Así que si compras un martillo con esa finalidad, pues lo más seguro es que has comprado lo que necesitas. Así que perfecto. No sé que me diga bueno Fernando, es que la pared es de hormigón, es muy dura y con un martillo no me va a dar, necesito un taladro porque la pared es muy dura. Y digo, vale, pues quizás necesitamos algo más potente. Pero entiendes lo que te digo, ¿no? Que coaching es una herramienta. Por lo tanto, todo depende para qué lo quieres o cómo te lo estén vendiendo. Porque si alguien te vende un martillo, vas en Facebook, ¿no? Y alguien te vende, ves una foto de un martillo, ¿no? Y te dicen, te voy a vender un martillo para que construyas una piscina en tu jardín. Además, lo único que vas a necesitar es este martillo y tienes tu piscina lista, ahí, rápida, sin despeinarte. Oye, pues quizás lo que te están vendiendo, pues no sea del todo así, ¿no? ¿Tampoco te diría que están mintiendo, que puedes hacer una piscina en tu jardín con un martillo, solamente con un martillo? Pues no lo sé, porque oye, yo crecí, y no sé, si tú eres de mi quinta, quizás creciste con un programa que se llama Abricomanía, y esa música de piribiri, piribiri, pi, piripiri, pi. Y ahí nuestro amigo Ñaki Pachi, y su cuadrilla vasca, pues con un martillo te hacía una catedral gótica a mitad del jardín en dos episodios. Así que no solamente está la herramienta, sino la mano de la persona, la maña. Pero aún así podríamos mm, entender o debatir que si el martillo es la herramienta más eficiente para hacer esa piscina. Por eso lo del vendehumos en sí, pues es un sí y es un no. Es que el coaching es una herramienta. Todo depende pues cuáles son tus expectativas y todo depende, pues, para qué es lo que quieres coaching, ¿no? ¿Qué es lo que te está ofreciendo el coach? ¿Qué es lo que el coach te está diciendo que puedes utilizar esa herramienta? Pero vender humos, oh, no lo sé. Yo te diría que a lo mejor el coach es muy exagerado o es del mismo Bilbao. Yo, yo qué sé, ¿no? Así que, bueno, en serio, en serio. Mira, que si crees, por ejemplo, que después de 30 años perdido, tú vas a pagar a un coach y en media hora vas a encontrar la pólvora, oye, pues, eh, quizás no es realista. O mira... Otro ejemplo buenísimo de estos que además me entra alergia cada vez que los veo. El anuncio en Facebook de una persona que te vende un sistema para la abundancia y la riqueza y cómo hacer dinero pero él más pobre que las ratas. En su vida el único negocio que ha montado además es enseñar a la gente cómo hacer dinero y vivir en abundancia. Qué, qué palabra más de moda en abundancia. Aunque esa persona luego no llegue a final ni siquiera de la primera semana pero bueno te va a enseñar a vivir en abundancia. Pues oye, lo que te está vendiendo, cuidado, porque luego dices, ah, es que esto de los coaches, cuidado, en primer lugar, que no es coaching, ¿vale? Cuando hago la, la palabra coach, piensa en purista, él no te cuenta nada, no te vende ningún sistema, ¿vale? Por lo tanto, ya te está vendiendo un sistema para ganar dinero, por lo tanto, no es un coach. Entonces, pueden ser dos cosas, o un mentor o un consultor. El mentor es el que gana el dinero, por lo tanto, si ves una persona que es más pobre que las ratas, pues no es un mentor porque no tiene los resultados. Por lo tanto, es una especie de coach y formación. O formación o consultoría. Aunque él use la palabra coaching, pero si hay un paso a paso, no es coaching, puro y duro, ¿vale? Y si te dice mentoría, como digo, esta mentoría para ser abundante, oye, ve primero a ver oye, cuánto ganas, qué dinero tienes, cuáles son tus propiedades, por qué tú dices que. Porque si yo sigo estos pasos, voy a tener los mismos resultados que tú. Por lo tanto, dime cuáles son tus resultados para ver si lo voy a querer yo o no, ¿no? Eso es lo que es un, un mentor. Y el formador, pues, eh, también, eh, claro, te iba a decir que el tema de los resultados, ¿no? Y aquí quiero poner un paréntesis, ¿vale? Voy a poner un paréntesis porque estamos hablando de resultados y, y, y en teoría, ¿vale? Porque esto es importante y es que el coach no necesita resultados en la propia vida. ¿Por qué? Y a ver, estoy dando un paso para atrás. Tienes que pensar un coach purista, puro, ignorante, que solamente te va a hacer preguntas. Oye, pues su vida es irrelevante, por lo tanto no tienes que, no tiene que tener los resultados porque es totalmente irrelevante su vida. ¿no? El mentor sí, tiene que tener los resultados porque voy a hacer paso a paso y voy a tener tus resultados. Pero luego está el formador, ¿no? que no tiene tus resultados, pero también te va a decir paso a paso cómo llegar ahí. Entonces, ¿le voy a hacer caso a esa persona o no? Bueno, pues habrá que indagar un poco más, ¿no? Pero no, no vamos a atachar a esa persona de como no tiene los resultados, ah, ya no le voy a hacer caso. ¿Por qué no? Porque, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo fuera del mercado del, del coach, ¿no? Un médico que trata el cáncer, él no ha superado el cáncer. Pero ha estudiado muchísimo sobre eso, ha tratado muchísimos pacientes y sabe lo que, lo que está diciendo, ¿no? Entonces, no sería lógico decir, a ver, médico, usted me está diciendo un tratamiento, pero lo ha tomado usted antes. ¿Ha superado esta enfermedad? No, pues entonces no me hable. Voy a buscar una persona que haya superado la enfermedad. No, tú confías en esa persona porque sabe, ha estudiado y entonces le haces caso, ¿no? Pues con un consultor es igual. Porque él no tenga el resultado... O un formador o un, una persona que está dando un curso, de, un entrenamiento. Porque él no tenga el resultado no quiere decir que no le hagas caso, porque quizás, y aquí es lo que tienes que descubrir, porque este es un gran quizás, pero tienes que descubrirlo tú, quizás es una eminencia, y no lo ha aplicado en su vida por razones X, que no son relevantes. Así que esto es importante, porque como digo, hay muchas quejas que se hacen al coach, y no tiene resultados, cuidado. Si vamos, por ejemplo, también al campo del fútbol, no pues hay entrenadores, coach como Mourinho, que ha ganado todo en el mundo entrenando, todo en el mundo del fútbol como entrenador lo ha ganado todo y él en su vida ha jugado al fútbol es decir, no que tienes que ser un jugador profesional para convertirte en entrenador hay entrenadores muy exitosos que en su vida han jugado al fútbol vale entonces por pues eso es importante, el mentor tiene los resultados, ha hecho tu viaje por eso sabe también cómo tú te sientes, sabe dónde pueden estar los bloqueos el coach formador pues quizás no sabe cómo te sientes, pero sabe los pasos que tienes que dar. Y el coach purista no tiene ni idea ni de cómo te sientes, ni los pasos que tienes que dar, pero está dispuesto a explorarlo contigo y hacerte preguntas para que tú avances solo y encuentres el camino tú solo. Y esto es importante porque sinceramente, cada vez que veo tanta mierda en internet vendiéndote cursos de lo que sea, pues como no puedo pararlo, la gente vendiendo cualquier cosa, pues digo, oye, ¿cómo puedo hacerlo? Digo, bueno, pues voy a dar... Pues mi punto de vista para que cuando vuelvas a ver un anuncio de esos en Internet, pues no caigas en comprar mierdas. Por ejemplo, es que mucha gente, mira, veo, curso de fin de semana de cómo ser profesor de yoga, ¿no? Tú vas ahí un, a un fin de semana, dos días, ¿no? Ocho horas, hacer un curso de profesor de yoga. Ya los tres días, ya tú estás montando un curso para preparar a profesores de yoga. Y digo, pero a ver, si nunca has practicado yoga, has ido un fin de semana a un curso de yoga y ahora te ves tú capacitado. ¿Para enseñar a gente a ser profesor de yoga? ¿Pero de verdad? ¿Pero estamos locos? ¿O qué pero qué es esta, qué es esta mierda? ¿no? Lógicamente tú haz lo que quieras. Yo cuando contrato un curso, miro al profesor. Miro que si lo que voy a aprender es una metodología en concreta, paso a paso, y quiero unos resultados concretos, y lo que estoy comprando es, es que quiero unos resultados, pues lo que hago es, oye, voy a ese mentor, y voy a esa persona que tiene esos resultados, y digo, vale, te lo compro a ti que quiero un curso porque me va a enseñar más una habilidad. Pues quiero saber quién es el formador. Quiero saber qué años de experiencia tiene ese formador usando la herramienta, eh, aplicándolo a clientes, enseñándola, pero. ¿Cuántos años tiene? No quiero una persona, no quiero que me enseñe cómo conducir una persona que haya sacado el carnet de conducir, que sí, que sabe conducir, pero que experiencia tiene el hombre, ¿no? Entonces es, con un, yo como formador quiero a alguien que tenga experiencia, pero oye, allá tú, allá tú. Por eso lo de coaching, ¿vende humos? Pues no, coaching no es vende humos. Quien te vende el humo es quien te vende una metodología que ni él ha usado, que no ha producido resultados. O que te dice que es un mentor, pero no tiene resultados. En fin, dice Fernando, muy bien, que te enrollas muchísimo. Digo, vale, vamos, siguiente pregunta. Dice Fernando, es que, mmm, no sé qué pasa, pero es que parecen que salen coaches debajo de las piedras. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos coaches? ¿Por qué hay tantos coaches? ¿Por qué la gente no tiene un trabajo serio? ¿Por qué hay tantos coaches? Y digo, a ver, pues sí, es verdad, parece ser que cada vez hay más coaches que salen debajo de las piedras. No sé tu red de contactos, pero la mía... Hay muchos, o bueno que la tuya, o por internet, o lo ves en Facebook, en anuncios, ves que hay muchos. Pero esta respuesta es muy sencilla. Tan sencilla que te la voy a dar ahora. Lo único que vamos a tener que dar un paso atrás, un paso a la raíz. Y mira, te, déjame que te haga una pregunta. Y es: ¿quién crees tú que estudia psicología? Sí, ¿qué tipo de personas crees que estudia psicología? No, no coaching, sino psicología. Bueno. Pues lo que te voy a decir ahora, sé que es una generalización, no significa que todos sean así, si eres psicólogo y no es tu caso, no quiero que los egos se remuevan, pero quiero que observes a tus compañeros de promoción, a la mayoría de tus compañeros de promoción y veas si lo que voy a decir es verdad o no. Porque viene una persona que a sus 18 años, cuando está diciendo carrera universitaria, elige psicología como carrera, es porque pues realmente está interesado en la mente humana pero la pregunta te podría decir es ¿por qué está tan interesado? Pues porque son personas que en su niñez o adolescencia pues han pasado por algún trauma, por eh, algún momento duro de tragar, por sentirse incomprendidos por la sociedad, yendo ellos muchas veces a un psicólogo a una terapia, y al estudiar psicología lo que están buscando es encontrarse o buscarse a sí mismo, comprenderse a sí mismo, y bueno, ya de paso, una vez que me encuentra a mí mismo ya me... me eh, me entiendo, pues ya estaré preparado para ayudar a la gente porque además también son gente sensible si se dan cuenta, eh, sensible me refiero a que se dan cuenta de la situación que oye que hay gente que también que está sufriendo entonces bueno, pues una vez yo superado también ayudo a esta gente bueno, pues ¿por qué te explico esto? porque lo mismo pasa con coaching lo que pasa es que en vez de a los 18 años estudiar una carrera pues pasa a los 20, a los 30 a los 40, a los 50 es gente que está muy perdida en la vida gente que no sabe qué hacer gente pues que no está rindiendo al 100% y acaba enganchado en libros de autoayuda, de ahí a un curso de coaching. ¿Por qué? Porque quieren ayudarse a sí mismos primero y bueno, luego ya ayudar a los demás. Y sí, la dice, "Bueno, Fernando, te estás pasando, sé que estoy generalizando, pero dime si no, ¿quién en su sano juicio, en su perfecta vida, en su perfecta relación matrimonial, su perfecto trabajo que aman, que apasionan, sus perfectos hijos, su perfecto cuerpo, su perfecto todo, de repente dicen, ¿sabes qué? Le voy a mandar todo al carajo y me voy a reinventar. Pues no tiene mucha lógica, ¿no? Pero es un problema que haya muchos coaches. Para mí el problema no es en sí que haya muchos coaches. Es una causa. El problema está en el sistema educativo. Sí, el sistema educativo que tenemos Que a los 18 años, pues sí Te han hecho que aprendas los ríos que pasan por España Como si saber los ríos españoles Es realmente lo que tú necesitas Así que vamos a ser un poco serios El sistema educativo apesta No te digo que no sea importante Pues no sé, estudiar los planetas Del sistema solar, porque oye Saberlos está bien De hecho, alguna partida de trivia en los jueves En algún pub, pues he ganado Gracias a esa cultura general que te lo da Esos años del colegio pero si la gente está perdida a los 30, a los 40 o a los 50 y pico pues no será mejor darles herramientas en su adolescencia o en su niñez para que esto no suceda Mira ¿Por qué te cuento todo esto así? Porque yo me lancé al mundo del desarrollo personal cuando me divorcié cuando me encontraba perdido no, perdidísimo me encontraba vacío en mi relación sentimental además un trabajo que no me llenaba no es que lo odiaba pero no me llenaba me acuerdo que, por cosas que no te voy a contar ahora, porque si no, vamos, me alargo muchísimo en este episodio, pues acabé en un evento de un speaker americano que no conocía su nombre cuando me, me metí en el evento, pero resultó ser Tony Robbins. Y dije, wow, eso me encanta. Y cuando salí, dije, quiero aprender más de esto, quiero aprender de lo que hace este hombre, quiero formarme, quiero, eh, no sé, me, se despertó algo en mí, que quiero esto, ¿no? Y entonces me metí en internet para encontrar, pues, cómo puedo saber más, ¿no? Y estaba perdido porque no sabía ni siquiera cómo buscar, qué es qué es esto, cómo busco, ¿no? Y entonces buscando, ahí me acuerdo, en Brisbane, en Australia, cuando estaba ahí buscando, pues me apareció una publicidad del, del, del Coaching Institute Australiano, que era el Instituto de Coaching Australiano, ¿no? y entonces pues les, llámame aquí o llámame no sé qué, les llamé y me querían ofrecer una formación de 3 años y 20.000 euros. No, Fernando, es que esto es un plan de formación serio, son 3 años, 20.000 euros, y yo le dije, vale, sí, con todo cariño y sinceridad, esto es para formar coaches, yo no sé si quiero ser un coach, yo lo que estoy es perdido, no, perdidísimo. Yo lo que lo que quiero es ese conocimiento, aplicármelo más. Yo quiero eso que aprendí de Tony, pero quiero aplicármelo más en vena. Quiero encontrarme a mí, quiero recalibrar mi mente. Qu quiero, así que primero me trato a mí y luego ya si eso decido si, si hago coach o no. no Y ahora me dijeron que no, Fernando, no te preocupes. Tú te metes aquí en la academia, tú te matriculas y luego ya pues... Eh, pues sí, eh, es un viaje de autoconocimiento y luego te haces coach, y además te haces coach a la vez. Pues bueno, yo dije, mira, esto yo no lo veo así, así que no me metí. Así que durante un año, pues estudié eh, estudiando programación neurolingüística. que luego te diré filosofía aplicada, diferentes tipos de, de terapia. Eh, iba porque quería, como digo, comprenderme a mí mismo. Me obsesioné. Libros, más libros, YouTube, más YouTube, cursos todos los fines de semana... Y al año volví a llamar a esos del Coaching Institute y les dije, oye, ahora creo que estoy preparado para empezar con esa formación de tres años. Pero claro, cuando llegué al curso, al primer día, y le conté lo que yo había estudiado, que se había hecho ya programación neurolingüística, que se había hecho hipnosis, que se había hecho no sé qué, me miraba con cara extrañada diciendo, ¿Y entonces, ¿para qué te has matriculado aquí? ¿Qué haces aquí? Y dije, no lo entendí ese primer día, ¿no? Pero claro, cuando me puse a ver a mis compañeros de clase, gente que estaban perdidísimos, como lo estaba yo un año atrás, lo empecé a comprender. Digo, pero esto es una escuela de gente perdida o qué pasa aquí, ¿no? Y entonces el primer día de clase, lo peor no es eso, porque digo, bueno, a lo mejor, pues hubiese hecho ese viaje con ellos, ¿no? Pero me... me me confundía la palabra coaching. Yo pensaba, pues esto es para formarme para coach, pero para formarme como coach, creía que tenía que tener unas ciertas cosas previas, ¿no? Y por eso hice toda esa formación previa. Pero lo que me confundió fue que al primer día de, de primer día de formación, de esos tres años de formación, nos dijeron, bueno, ya estáis preparados para coachear a la gente, ¿no? Y dije, ¿cómo? Entonces, los otros tres años de formación, ¿para qué narices son? y Y bueno, pues... Aunque creo en coaching, pues creo que la industria del coaching, pues sinceramente es uno de los mayores timos que hay, que juegan con muchísima gente. Pero bueno, eso ya te cuento un poquito, un poquito después. Porque ahora quizás sigas con las dudas de, bueno, coaching, Fernando, muy bien, gracias por tu historia esa que te ha sido del tema. Pero coaching. ¿Tú crees que necesito yo coaching? ¿Yo realmente necesito coaching? Porque hay mucha gente que me manda preguntas de, no sé si necesito coaching. O directamente gente que afirma, no, yo no necesito coaching. Mira, no es necesidad del tipo, me duelen las muelas, no puedo vivir, no aguanto más, voy al dentista de urgencia ya mismo. Porque si es esa necesidad, esa urgencia, entonces no necesitas un coach, necesitas un psicólogo. Esta es una necesidad del tipo, mira, no me duele la boca, pero quiero tener unos dientes más bonitos. Quiero tener una sonrisa, pues, mucho más bonita. Y quiero asegurarme además que la bonga la tengo sana, limpia, así que voy al dentista. Bueno, pues eso sería coaching. Yo tengo coach desde el año, no sé, 2014, 2015. Y aunque he cambiado, he cambiado varias veces, no siempre he, tenido, he seguido con el mismo coach, eh, es muy rara la semana que no tengo sesión privada, o coaching grupal. Al principio fue una necesidad de esa de dentista de, ah, tengo dolor, ¿no? Y lo que no me di cuenta es lo que te estoy contando, que no necesitaba haber ido a un coach, porque yo no estaba para ir a un proceso de coaching, yo tenía que haber ido a un psicólogo, una terapia, tenía que haber hecho algo, pero, no sé, en la palabra psicólogo, yo le tenía un estigma de, pero tampoco estoy tan mal, no necesito ir a un psicólogo, no estoy tan mal. Bueno, eso es lo que yo pensaba, pero no estaba para coach, ya era desde, de, visto desde desde el futuro pues digo sí yo creo que un par de sesiones al psicólogo me hubiesen venido muy bien después pues siguiendo estudiando mentalidad y más cursos y leyendo más y tal pues al final conseguí pues mi mentalidad tenerla justa y empezar bien y empezar a ir a, a, a coach y empezar a, a despegar aún más aún más no y bueno tanto que yo ahora mismo por ejemplo pues no comprendo o vivir sin eh, sin tener un coach por qué porque quiero vivir con alguien que eh, me asegure pues que no me compro mis propias excusas, con alguien que me asegura que todo que lo que me proponga al año lo estoy cumpliendo, que, que sigo mi rumbo, que si me desvío pues me cuestiona por qué me estoy desviando, eh, que me acompaña a mi éxito. Por lo tanto, para mí lo veo muchísimo más fácil vivir y expandirme y crecer como yo quiero crecer si tengo esa persona, ese socio de vida a mi lado, ¿no? Y si, lógicamente, esto es una inversión. es Una inversión que tengo que hacer en mí. Y, lógicamente, la economía de cada persona es diferente. Pero, bueno, también hay opciones que tienes incluso, pues, no sé. Hay gente que puedes ir a coach grupal, que es mucho más barato. O hay coaches que cobran menos. Y dices, vale, Fernando, vale, muy bien. Pero otra pregunta te hago para ti. Y es, ¿cuántas sesiones crees que necesito? Porque si dices que, enga, que voy a explorar esto del coaching, ¿cuántas sesiones necesito? Pues mira, el coaching purista te hará una sesión como mucho o un bono de tres o seis. Porque cada vez cuando yo hablo de coaching purista, me refiero al coach no directivo, quiero que lo veas en tu cabeza como un desatascador. ¿Sabes? De, oh, Fernando, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, ah estoy atascado. Cuando te encuentras que estás como un paso para adelante y dos para atrás y que, ah, que algo, te, algo te mantiene, algo te tira y algo... Ahí, en ese caso, lo que digo es necesitas un, desatascarte, ¿no? Eh, eh, lo que te está atascando es tu forma de pensar, por lo tanto, hay que pensar de forma diferente. Por lo tanto, un coach purista te puede venir genial, ¿no? Y, y el coach purista, pues sí, hace una sesión, bonos máximo, máximo de seis sesiones... Porque el objetivo, como digo, es desbloquear a una persona y que vuelva a volar sola otra vez. De hecho, el coach purista nació para eh, que no hubiese una codependencia entre el coach y la persona. Eso, yo te ayudo a desbloquearte y tú sigues el camino. Si te vuelves a bloquear dentro de siete años, vuelve a llamar, hacemos una ascensión y sigues caminando, sigue volando. ¿no? Es que el coach es como no hay dependencia. Por eso, mi vida es irrelevante para ti, yo simplemente te ayudo a desbloquearte. Pero, ¿qué es lo que pasa? De hecho, por ejemplo, yo comencé mi carrera eh, de esa manera. Yo hacía sesiones, o una sesión suelta, o hacía eh, seis, bonos de seis sesiones máximo, era ¿no? lo que yo hacía. ¿Qué es lo que pasa? Que a los pocos años de estar yo trabajando como coach, pues, eh, Tony Robbins, ese speaker americano que te he contado antes, me ficha para su equipo de coaching. Y claro, pues, dejó... Y me centro en trabajar para Tony. Y mi día a día era hacer sesiones de coaching. 15 sesiones al día. Pum 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 Sesiones, sesiones. Lo que pasa... Que no era una sesión purista. Era un coach de resultados. Era un coach de acompañamiento. Y entonces ya no eran seis sesiones. Sino la gente que venía a través de Tony Robbins. La gente que contrata coaching en Tony Robbins. Te dice, no, ¿qué quieres? 18 meses, 12 meses, 6 meses mínimo. e Incluso cuando pasan esos 6 meses... Eh, oye, ¿cuánto quieres? ¿Otros 6? ¿Otros 12? ¿Otros 18? Porque la, el concepto es acompañarte de por vida y estar ahí para todas las semanas, estar hablando contigo y acompañarte en ese proceso. Entonces no son coach de desatascar. Hay veces donde en ese proceso se desatasca, otros se acompaña, a veces se desatasca, se acompaña, se crece y es una combinación de muchas cosas. ¿no? Y bueno, la verdad es que, no te voy a mentir, me costó un poco adaptarme a, esa, a ese concepto de coaching porque yo todo lo que había estudiado era pues desatascar solamente, ¿no? pero luego comprendí la fuerza de ese proceso y, y es el único que, que, bueno y es más, no solamente que comprendí la fuerza es que ahora mismo ya no hago ese coach antiguo que hacía ahora yo trabajo con la gente, con, me, me defino como coach de resultados ¿no? es decir, yo trabajo con la gente pues eh, a largo plazo porque la verdad es que los resultados a 12 meses, a 18 meses, cuando es constancia, son radicales. No es, en fin, que vuelvo a la pregunta que me estoy liando. Dices, Fernando, ¿cuántas, neces ¿cuántas sesiones necesito? Pues si vas a un coach purista, una sesión, te diría. Si buscas dirección, si buscas un acompañamiento, pues eso ya es un proceso. Dices, vale, Fernando, entendido. Pero vamos aquí a dinero. ¿Cuánto cobra un coach? Bueno, pues buena pregunta, vamos a hablar de dinero. Pues no hay un precio fijo. El coach cobra lo que te quiera pedir y tú quieras pagar, como todo. Si tú vas a una tienda y no tienes para pagar lo que te pide el de la tienda y tú le ofreces otra cosa y él te dice que sí, pues, ¿cuál es el precio? Pues lo que la otra persona está capaz, este, acepte, ¿no? Pero lo normal, para que te hagas una idea, es que el coach suele empezar por 50 euros. Y va subiendo, pues ¿hasta cuándo? Pues vete tú a saber. Pero también es verdad que coaches que lo hacen gratis. Gente que está estudiando coaching y que no se sienten capacitados, que no tienen confianza en sí mismos, que no tienen confianza porque nunca ha hecho esto. ¿Cómo te voy a cobrar? Porque tengan creencias limitantes respecto a dinero, o nunca han montado un negocio y se sientan mal por cobrarte, pues te lo pueden hacer gratis. Bueno. Pero normal es que empiecen por 50 y subir. Pues mira, mi Tony Robbins, mi ex jefe, cobra un millón de dólares por creo que son seis sesiones y eso que tiene una lista de espera de dos años y rechaza la mayoría de las personas es decir cuánto pagar pues lo que tú estés dispuesto a pagar dependiendo del valor que tú veas en ese problema que tú tengas no claro si tú no sabes lo que es coaching si tú no crees como coaching puede ayudarte si ahora mismo tú estás pensando Fernando muy bien este episodio te estoy escuchando porque estoy aquí trabajando estoy conduciendo pero en verdad ¡pum! no estoy ni siquiera prestando atención pues lo normal es que pagar cero euros. Porque digas, coaching... Pff, si es que tampoco. Mira que me has contado un rollo aquí que te cagas, pero tampoco... Tampoco me queda muy claro. Pues en ese caso, lógicamente, no vas a pagar. Porque si no ves el valor, pues no vas a pagar mucho, ¿no? Yo, aunque no trabajo ahora con él, pero he tenido... Por muchísimos meses tenía un coach de negocio y ventas, ¿vale? No era un coach directivo. Es formador especializado en, en ventas, sabes, había muchísimo de ventas y le pagaban 1500 euros al mes. Y dices, ¿Cómo? Digo, sí, le pagaban 1500 euros al mes. Y dices, caro? ¿Es barato? Pues mira, la gente de negocio no mide algo en términos de caro o barato sin saber qué rentabilidad vas a obtener con ello. Porque para mí, esos 1500 euros eran barato porque les sacaba mucha rentabilidad pasa que luego tuve que dejar de trabajar con él porque yo estaba muy enfocado en el mercado angloso, mercado australiano y americano, pero cuando lancé sinvergüenza de mí, pues lo lancé en español y quería buscar gente en el mercado español, así que pues dejé de trabajar con él así que el precio relativo, ¿yo cuánto cobro? 200 euros la sesión de coaching a fecha de este audio, es decir que si estás escuchando en el futuro pues podrás ver la página web cuando tenga, si tengo los precios ahí, que seguramente los tenga. Ahora no está la página web subida, es decir, a fecha de este audio no están los precios, así que si vas a la página web no lo vas a encontrar, por eso te digo el precio. Pero espero eh, que unas semanas sé que esté la página web ya subida otra vez y lo verás, ¿no? 200 euros la sesión suelta. El proceso de coaching son 500 euros al mes. Permanencia mínima además de más de 6 meses. Y si alguien dice, bueno, Fernando, quiero unos meses para probar, digo, lo más seguro es que no funcione, así que fuera. Eh, feliz de no de no trabajar contigo porque un periodo mínimo de seis meses lo normal son 12 meses pero lo normal es de por vida tengo clientes que yo trabajando con ellos seis años, oh, seis años. Sí. Sí. cinco años es el, el cliente que tengo más tiempo trabajando eh, y además con los clientes que trabajo tengo un máximo de personas solamente trabajo con 20 personas ¿por qué? porque no es una sesión suelta aquí para mí es un acompañamiento es estar pensando en ellos estar pensando en sus diferentes áreas de su vida en dónde se estén. si alguno se siente bloqueado aquí pues ver cómo se desbloquea cómo está avanzando cuáles son sus objetivos asegurarme que tiene las diferentes áreas cumplidas es llamar todas las semanas es tener WhatsApp con ellos de forma constante bueno pues eh, con lo máximo que puedo tener la vida Controlar de esa manera, donde me siento cómodo son con 20. Y eso que cuando trabajaba para Tony tenía 80 personas. También es verdad que no hacía este acompañamiento tan intensivo como hago a mis clientes. Eh, a mis clientes privados. Pero bueno, eh, como digo, es el precio varía, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando con quién? Con dueños de negocios. ¿Por qué? Pues porque. Es donde mejor puedo yo expandirme Y ahora que ya sabemos lo que es coaching Pues hago un coach no directivo cuando tengo que hacerlo Pero claro, tengo muchísima experiencia en negocio He trabajado 14 años en, Analizando todo tipo de negocios Por lo tanto Pues puedo hacer de formador Por lo tanto puedo hacer de, de Consultor a la vez de utilizar Coaching, porque Soy experto en esos campos, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo aplicar Esa metodología, ¿no? Pero a ver, que me he vuelto a ir, ¿no? Entonces dices, eh, ¿por dónde estoy? ¡Que me pierdo! ¡Que me pierdo! ¡Que me pierdo! Ah, mira, otra pregunta que tengo aquí. Es, ¿se puede vivir del coaching? Esto es una pregunta que me hace, que me hace gente, ¿no? Me dice, vale, Fernando, me estás dando desde un punto de vista de, de si quiero buscar coaching. Ahora el que me está escuchando que diga, estoy pensando, esto me llama la atención, Fernando, esto me está gustando, el directivo, el no directivo, este tipo de cosas, no, está bien, pero, pero se puede vivir del coaching. bueno. Hace no mucho escuché una entrevista de, en un podcast de alguien que vende además cursos de coaching y cursos de, de, de este tipo de cosas. Y dice ahí en la entrevista que no se puede vivir del coaching. Que es un buen complemento, pero que no. Que tienes que complementarlo con algo, ¿no? Por supuesto que dejé de escuchar esa entrevista a esa persona. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir de todo. Pero para vivir de todo, ¿vale? ¿Vale? Tienes que cumplir tres reglas. Y Si no cumples una de estas tres reglas, no puedes vivir de ello. Primero, de lo que quieras vivir, tiene que haber gente que tenga un problema específico y quiera pagar para solucionarlo. Dos, tú vas a vivir de solucionar ese problema a esa persona. Por lo tanto, tienes que saber que eres capaz de solucionar ese problema a esa persona. Pero, tiene, pero tu trabajo consiste o tu negocio consiste en solucionar el problema a una persona. Un problema que ya existe, que tiene una persona específica y quiere pagar por ello. Y la regla número tres es que la persona que tiene ese problema, pues encuentre la solución a ese problema a través de ti. Que tú eres capaz de comunicar, oye, que tienes ese problema, anda, pues mira, yo tengo una solución, ¿no? Si no se dan estas tres reglas, pues no puedes vivir de coaching, pero no puedes vivir absolutamente de nada. ¿Se puede vivir de coaching? Claro que sí. Pero si yo vivo viviendo de coaching exclusivo desde el año 2017, cuando digo exclusivo me refiero a que es mi única fuente de ingresos, porque de hecho ahora no tengo cursos online. Es decir, todos los cursos, desde que lancé Sinvergüenza de Media hace un año, mi marca en español o hace un año y medio, no tengo cursos online. Es decir, solamente vivo de mis sesiones uno a uno. Y bueno, en la venta del libro, pero es muy residual comparado con lo que gano el uno a uno no Facturo más de 100.000 euros al año y no me gasto un euro en publicidad en mis servicios. ¿Se puede vivir del coaching? Por supuesto que se puede vivir del coaching. Este año voy a empezar a lanzar cursos. ¿Por qué? Porque por un lado, para escalar mi negocio, para ser sinceros, para no tener que estar tan dependiente de mi hora de trabajo igual dinero, sino poder pues eh, tener mi forma de ingreso pasivo, como se puede decir, es decir, que no tener que estar yo y generar ingresos, pero también lo hago desde, por otro punto de vista y es para expandir el tipo de gente con el que trabajo porque yo en el uno a uno, pues con, seguramente no pueda trabajar contigo o no estés dentro de ese grupo de personas que he dicho con las que estoy trabajando, esos dueños de negocio o y dices, bueno, Fernando, es que por el, el precio se me escapa, pero es que tampoco tengo un negocio. Claro, es que no trabajo con todo el mundo en el coaching, ¿vale? En el proceso de coaching. Por lo tanto, para ampliar y llegar a más gente, pues lanzo esos programas donde con esos programas sí que puedo, pues, ayudar y transformar la vida de pues, a todo el mundo que quiera y que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Así que por supuesto que se puede vivir eh, del coaching. Esto no quiere decir, vale, aquí importante, nota pequeña, no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que vayas a un curso de fin de semana y ya empieces a ganar dinero del coaching. Eh, tampoco es que tengas que ir a un curso de tres años, pero es que para ganar dinero del coaching tienes que pensar, tienes que tratarlo como un negocio. Si al coaching lo tratas como un hobby, te va a pagar como un hobby, es decir, cero. Si al coaching lo tratas como un negocio y sabes de negocios, pues entonces te pagará como un negocio si lo tratas como un negocio pero no sabes de negocio pues tendrás que saber de negocio es decir, tendrás que saber bueno en marketing, tendrás que ser bueno pues eh, promocionándote tendrás que ser bueno en diferentes facetas no solamente en la herramienta, coaching es una herramienta necesitas ser bueno en el negocio y dices, vale Fernando que sí, que veo que se puede vivir del coaching por supuesto que se puede vivir del coaching ya, pero os decías antes que hay muchos coaches, y esto cómo se encaja que veo que cada vez hay más coaches Sí, cada vez hay más coches, pero eso es irrelevante. ¿Por qué? Porque también hay muchos restaurantes, también hay muchas tiendas y eso no quita que no ganen dinero. Cada vez se abren más restaurantes. Hay restaurantes que funcionan, restaurantes que no funcionan. Hay tiendas que funcionan, tiendas que no funcionan. ¿Eso significa que los restaurantes no funcionan? No. Hay restaurantes que funcionan y restaurantes que no funcionan. ¿Por qué no funcionan los restaurantes que no funcionan? Ay, amigo, ahí haríamos otro episodio de podcast y no vamos a venir aquí, pero no es que no funcione restaurante no funciona pues por esas cosas que no vamos a contar aquí pero que haya mucho no significa que sea un problema de hecho es más lo contrario y hay muchos emprendedores que es un nicho de mercado que no me gusta nada trabajar, y es más, no trabajo con quiero ser emprendedores porque, bueno, por pues, mis razones El, este es un concepto que tienen confundido porque es que la gente piensa oye oh, Fernando voy a lanzar un negocio que no hay soy el primero así que se, están como contentos no de, es que no hay nadie en España que esté haciendo esto y digo ya pero es que si no hay nadie en España que esté haciendo eso pues te va a pasar dos cosas uno es que a lo mejor no hay nadie en España que esté haciendo eso porque a nadie de España le interesa eso así que piénsalo vale cuidado que a lo mejor nadie le interesa y dos es, oye, sí, vale, no hay nadie en España, pero si eres tú el primero en hacerlo, vas a tener que educar a la gente que tu producto, ese nuevo, revolucionado, que nadie entiende, va a solucionar un problema existente de una persona. Por lo tanto, vas a tener que gastarte muchísimo dinero en marketing, en educar a la gente para que vean que tu producto va a cumplir esa necesidad. Por lo tanto, eso de, voy a lanzar un producto que es novedad en España, eh, o oh, mira, es que no hay ninguno que se dedica a esto, no es un buen concepto de emprendeduría, eh, pero en fin, como digo, no el emprendimiento no es un no es una industria donde, donde me gusta, no me apasiona el campo del emprendimiento y, y sobre todo... ¿Por qué no me apasiona? Venga, que me lanzo. No me apasiona porque lo más complejo de emprender es la mentalidad y tienes que tener mucha resiliencia y por lo tanto... Eh, si esperas resultados de la noche a la mañana, no. Y además, es un es un, no es un camino lineal, es un camino donde te vas a desesperar, donde vas a un paso para adelante, un paso para atrás, lo vas a ver todo gris, lo vas a ver todo blanco. Lo vas a... Es un viaje tan de autoconocimiento pues que, que no me apetece hacerlo porque la, la mayoría de la gente en coaching abandona coaching, eh, luego no quiere seguir, luego sigue, luego. Digo, mira, me quito a este tipo de gente porque. Para empre A no ser que hayas emprendido y que sea tu tercer negocio que emprendes, tu cuarto negocio que emprendes, entonces ningún problema porque ya tienes por lo menos la base de mentalidad puesta en ello y entonces mucho más fácil acompañarte. Pero si eres nuevo emprendedor, puff, eh, vete con algún coach de emprendimiento, pero... Alguien, ya sepas, que haya emprendido muchas veces. Eh, yo, por ejemplo, no me considero que he emprendido muchas veces y por lo tanto no me siento cómodo enseñándote qué es lo que tienes que emprender, con una excepción y es si te quieres convertir en coach. Si quieres convertirte en coach, pues como yo soy coach, como vivo de esto, pues entonces ahí sí que puedo convertirme en tu mentor, porque ya he dado esos pasos. Pero, eh, bueno, pues eso es lo que te digo. No, no, yo no enseñaría a emprender en general porque... Eh, no me es decir, quiero montar una tienda de muebles, pues bien por ti. No, no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer porque no sé. Y cualquier cosa que te diga yo es irrelevante. Uno, no he montado nunca tiendas de muebles. Y dos, pues eh, eh, no he montado muchos negocios. He montado solamente negocios de servicios profesionales. En fin, creo que he entendido. La siguiente pregunta que me hace mucha gente es: Oye, la industria del coaching, ¿quién regula esta industria y cómo funciona? Pues bueno, tienes que saber que coaching no es una industria regulada. Es decir, que para llamarte coach no necesitas nada. Nada de nada. Es como si te quieres llamar unicornio. De verdad, mira, si te quieres llamar unicornio, ¿qué tiene que pasar? Pues nada, no tienes que pasar ningún examen para hacerlo. En serio, que puedes ser unicornio ahora mismo. Solamente tienes que decir pues que eres unicornio. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a tu red social, dices que eres unicornio pones un logo de unicornio registrado y dices soy un unicornio y me parece perfecto, pues ya está. Aquí te digas, no soy unicornio, formador, formador de unicornios. Muy bonito. El único problema que vas a encontrar, si quieres que eso sea tu profesión, pues no va a ser tu formación o tu titulación, va a ser que necesitas que las personas entiendan por qué necesitan contratar un unicornio en su vida. Porque si no eres capaz de verles cómo su problema que tienen necesitan un unicornio para solucionarlo, pues no vas a tener clientes. Y una vez contratado al, al, al unicornio, tienes que asegurarte, oye, pues que obtienen esos resultados que solucionas ese problema. Yo estoy de coaching, pues es exactamente igual. No, para ser un coach purista, pero si haces preguntas, pero si no das ningún consejo, no necesitas ningún curso, no necesitas ningún título, puedes llamarte coach ahora mismo. Lo que pasa es que la sociedad está tan acostumbrada a que para hacer algo necesito un título, necesito una formación, necesito una cosa externa que me valide, pues entonces, pues parece como que tenemos que estudiar algo para ser coach. Pero es que la industria del coaching no es regulada los títulos funcionan en industrias reguladas es decir, oye, ¿qué quieres ser médico? pues bueno, pues tienes que ir a la universidad, hacerte tus 6-7 años de me medicina, te tendrás que sacar el mío y tendrás que hacer las cosas que tengas que hacerte para sacar en medicina en España ¿que te quieres sacar medicina en la República Bananera? perfecto, pero si quieres trabajar de médico en España, tienes que pasar por la regulación del Colegio Médico Español, porque está regulado ¿vale? Eh, psicólogo, exactamente igual, es regulado coach, no y mucha gente, los psicólogos, se pelean con los coach, pero es que el coach no cuenta cosas. El coach, como digo, es no directivo y el coach no se tiene que meter en campos donde el psicólogo es el campo del psicólogo. Pero que el coach no necesite ningún título, que no esté regulada la industria, hay mucha gente que lo ve como un punto malo, que no, que no es malo. Tampoco necesitas un título y tampoco está regulado para ser camarero o para ser dependiente de tienda o para ser emprendedor. O... Por ejemplo, yo estudié Administración y Edición de Empresas. Es un título que vale nada. Que vale... Nadie te pide ese título. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente es formación, pero no está regulada. No necesitas el título de administración y edición de empresas para dirigir o administrar una empresa. Pues tampoco lo es coaching. Y te puede gustar más o menos, pero es que coaching no es una industria regulada. Lo que pasa es que en los años 90, pues una gente muy viva, cuando me refiero a viva, pues me refiero a muy vivos, decidieron crear una organización privada. Para decidir que si quieres ser coach, pues eh, te, y te metes bajo su logotipo de coach federado, international coaching federation, o lo que sea, pues eh, y pasas una serie de exámenes, ellos te van a dar un logotipo y entonces ya puedes poner en tu página web que estás registrado como coach federation, coach de no sé qué, no sé cuántos, y que es la organización que regula el coach mundial. De, eh, mierda, vale, eso es importante que lo sepas el coaching no está regulado, que da igual, da igual lo que te digan, lógicamente eh, si vas a una escuela de coaching te va a decir que sus cursos están regulados por no sé qué, pero si sí da igual, si ese regulador es de mentira, ese regulador es una cosa privada que no existe, que no existe esa federación internacional de coaching, que no que no existe, que no es una industria regulada, que da igual, que podrás tener un logotipo y unas, unas cifras ICF, IPA, W, la Asociación Española de Coaching, la Asociación Amigos del Oso Panda, que me da igual, que no tiene ningún valor, de hecho, que si insistes, que veo que, insistes que veo que te gusta. Bueno, mándame un mensaje con un unicornio y dices, soy un unicornio, que yo te puedo dar un certificado por el Consejo Internacional de Unicornios del Mundo. Que sí, que yo te lo puedo dar. The Spanish board unicorn of the world. Mira cómo mola. ¿eh? eh Además te lo digo en inglés porque así suena como que es más oficial. Que yo te doy un certificado para ser unicornio. Que sí, lo único, eso sí, que para utilizar ese logotipo que te voy a dar de Unicorn of the World y ponerlo en tu página web marca la registrada, pues me vas a tener que pagar 350 euros al año de membresía. Es matrícula y eso un poco pues, de gastos administrativos. Pero ya está. Tú sigues pagando esos 350 euros y tienes el logotipo que puedes utilizar en mi página web. ¿Te gusta? Bueno, pues así es como se regula la industria del coaching. Y si sabes realmente de, de esta industria, sabrás que lo que digo es verdad. Y en fin, Fernando, me estás liando. ¿Quieres decir que no tengo que estudiar coaching? Fernando, esto no está regulado, no tengo que estudiar, pero ¿cómo empiezo? Ah, ah, y digo, mira, esto no se trata de si tienes que estudiar o no estudiar. Esto, el estudiar es cosa tuya. Si tú vas a hacer un coach purista, en el cual, te digo, eres un ignorante, que tú no sabes, lo único que tienes que hacer es escuchar y hacer preguntas, ya está. Escucha, haz preguntas que tú no tienes que aportar tu granito de arena, que no, que no te contratan por tu sabiduría, que no te contratan porque eres el illuminati, que no te contratan porque eres un gurú, que no te contratan porque tienes 50 años de experiencia siendo peluquero, que no, que te contratan para que desatasques a una persona a través de tus preguntas y ya está, que no, solo te necesitas escuchar, entonces lo único que vas a necesitar quizás es una metodología porque no estamos acostumbrados a escuchar, pues a practicar el tema de pues, ser más curioso. Bueno, quizás una estructura, pero es lo único que necesitas. Entonces, si quieres ser coach purista, no. Que quieres, eh, por ejemplo, imagínate hablando de peluquero, ¿no? Imagínate, Fernando, es que he montado cinco eh, eh, peluquerías y la gente me pregunta de uf, cómo soy tan exitoso montando peluquerías y que quieren mi consejo para que monte peluquerías. Bueno, pues, querido, bienvenido, llámate coach peluquero. Y no necesitas estudiar en ningún sitio. Porque lo que le vas a contar a la persona es... Cómo tú montaste tus cuatro peluquerías. Vas a crear ese sistema. Vas a tener que poner paso a paso... Qué es lo que has hecho. Qué es lo que funciona. No le cuentes lo que no funcionó. Porque él quiere lo que funcionó. Así que vas a resumir tus años de experiencia. Y se lo vas a enseñar. Para que esa persona saque... Su escuela. No su es escuela. Sino su peluquería. Entonces, ¿qué narices tienes que estudiar? Pero si ya tienes los resultados. Por lo tanto, si tú ya tienes resultados no tienes que estudiar nada, vas a enseñar tus resultados si quieres convertirte en ese formador ¿no? y es lo que ahora mismo quizás veas que está muy de moda infoproductos ¿no? Bueno, eso que llaman coach, infoproducto en verdad lo que estás haciendo es coges tu expertise tu experiencia, se lo enseñas a una persona y ala. y pero no es coach, estás simplemente enseñando no pero luego hay gente que dice no Fernando, es que quiero ser mm, form... quiero ser coach de yoga por ejemplo no A lo mejor no utilizan la palabra yoga, no no pero quiero ser formador de yoga para niños. Digo, pero ¿has hecho yoga en tu vida? No. <ríe> vale, pues bueno, si no has hecho yoga en tu vida, pues primero tendrás que estudiar yoga, tendrás que meterte en yoga, tendrás que hacer cientos y cientos y cientos de horas de prácticas de yoga, ser un experto, una eminencia en yoga y luego decir, bueno, pues me meto en yoga para niños. Entonces, si quieres vivir de enseñar algo, pues enseña lo que ya sabes. Porque si no lo sabes, pues te va a tocar estudiar, pero estudiar para convertirte experto en ese campo. Por eso te preguntaría, ¿de verdad quieres enseñar algo que no eres experto? Pues vas a tener que ser experto. Y experto no significa vas a un curso de dos días y te conviertes en experto. Bueno, puedes hacerlo, haz lo que te dé la gana, ¿no? Pero vamos, eh, no sé qué éxito vas a tener. En fin, que tú decides, ¿no? Pero que estudiar lo que es estudiar, 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 no se necesita. Eh, si tienes resultados, eso es lo que tienes que hacer. Que... A ver, que me estoy liando. Otra pregunta que tengo aquí. Salto a la siguiente pregunta. Pero bueno, antes de saltar a la siguiente pregunta también... Mira. Eh, esto no quiere decir que no estudies, ¿vale? Porque sería un poco hipócrita por mi parte decirte que no estudies cuando yo invierto tres horas al día en formación. Es decir, pero yo no estudio porque necesito estudiar, yo estudio porque me apasiona estudiar, porque es mi, mi, mi hobby, mi trabajo, mi pasión porque me encanta, porque cada tres meses estoy metido en un curso de formación, porque tengo más de 8.000 horas de formación en mentalidad, en transformación, porque estudio herramientas, porque estudio pues eh, diferentes formas de pensar, cómo crear, eh, porque soy un apasionado, me gusta lo que hago, es, es mi, mi pasión, es mi sueño, es eh, los, una clienta me dijo el otro día, bueno Fernando, eh, ¿me dices que tu trabajo es tu pasión? Y digo, sí, yo te digo que sí, yo te digo ahora mismo que si me tocase la lotería 100 millones de euros, mi día a día no va a cambiar, porque hago exactamente lo que me apasiona, es decir, no cambiaría absolutamente nada y trabajaría las mismas horas, y eso que trabajo muchas horas, pero trabajo muchas horas porque no lo considero trabajo, porque para mí es formarme, es, es, bueno, en fin, que no quiero enrollarme, ¿no? Entonces... No te digo yo que no estudies, pero es como si quieres ser el mejor peluquero del mundo. Pues si quieres ser el mejor peluquero del mundo, pues tendrás que saber de pelo, de productos, de estilo. Si quieres ser el mejor cocinero del mundo, bueno, pues tendrás que ver pues cursos de cocina, tendrás que irte a París y estudiar lo que es, pues, no sé, te digo París por pues, decirte lo que sea, ¿no? No tengo ni idea de cursos de cocina. Te querrás estudiar con los mejores, aprender las mejores técnicas, pues verás, te comprarás un libro de cocina, verás un curso online de cocina de los mejores Masterchef del mundo, lo que sea, ¿no? Esto es exactamente igual. Vale, Fernando, que te enrollas mucho. Y digo, madre mía, este es mi episodio más largo de la historia de episodios. Pero bueno, ya está grabado. Espero que te esté siendo de utilidad. Y ya sabes que puedes volver a él las veces que quieras. De hecho, lo podría haber roto en dos episodios ahora que estoy pensando. Bien, mal hecho por mí. Aprendo para el siguiente. Pero no voy a callarme y voy a seguir porque porque me quedan pocas preguntas ya de este preguntas que me dice la gente, ¿no? Mira, una pregunta es ¿cómo buscar un coach? Bueno, pues si eres un coach, si buscas un coach purista, pues es un poco complejo, la verdad, ¿por qué? Porque como el coach purista no te da su punto de vista, no te da su opinión, no te dice absolutamente nada, pues ¿cómo sabes si un coach purista es bueno o no? Pues la verdad es que vas, es difícil, es difícil. Eh, eh, sí, quizás opiniones de otras personas, aunque yo no soy un gran amigo de las opiniones de otras personas. No que te lo digan, si te lo dice un amigo, oye, ese es muy bueno, perfecto, pero no te fíes de las reviews en las páginas web, porque eso es otro timo de muchos coaches, ¿no? De, de ponme reviews positivas, ¿no? Lógicamente, cuando te metes una página web y ves un coach, nadie te va a decir, esto es una patraña, no me ha funcionado. Todas las cosas que vas a encontrar, todas las reviews van a ser positivas, ¿no? Entonces. A no ser que sea un sitio donde las reviews sean neutras si y puedan ponerla cualquier persona. Ver las reviews en una página web. Pues... Eh, en fin. Pero como digo, coach purista... Mmm, no sabría. Luego te voy a decir para mí quién es el mejor coach purista y al cual puedes, eh, puedes acudir. Pero... Eh, si quieres un coach formador. Un coach consultor. Bueno, pues... Eh, Ahí sí que vas a tener que hacer ver las redes sociales, ver en Google, ver en YouTube, vas a tener que ver la página web, vas a tener que ver los resultados que tiene la persona y bueno, pues vas a tener que ver un poco el... Tienes que formarte también un poco, ¿no? También dependiendo un poco del, del precio, porque si me vas a vender un curso de 2000 euros eh, un paso a paso para tener X resultados, pues yo qué pienso, uno... Quiero hablar contigo por teléfono para ver quién eres. Así que me lo vendes por teléfono. Eh, dos, sabes, digo, si estamos hablando de 2.000 euros, 3.000 euros, ¿sabes? son 400 euros, 600 euros, 700 euros, no necesito hablar contigo por, por teléfono, pero lo que necesito es, oye, conocerte. Te he tenido que haber seguido en YouTube, te he tenido que seguir en un podcast, te he tenido que haber visto en Instagram, te he tenido que haber visto en ciertas cosas para saber cómo piensas, para saber que... Que estoy alineado para saber que aportas valor porque digo, bueno, si estás aportando este valor sin cobrar, pues en tu curso de pago pues me puedo imaginar que es donde pones la carne en el asador, pues que, que, que aportas mucho más, ¿no? Entonces es mi forma de buscar ese tipo de coaches, ¿no? Es guiarme un poco por el instinto meterme, ver, explorar no guiarme por esas reviews que dice la gente, vale no, voy más a, a mi propio pues eh, lo que lo que yo puedo ver, ¿no? Y, y. mira, te lo voy a poner fácil porque la siguiente pregunta es: ¿qué coach me recomiendas? Pues mira, si. Es que, bueno, es que claro, dices, ¿coach para qué? ¿Estás buscando un coach directivo para ayudarte con una cosa en concreta? Bueno, pues es que hay tantos que sería difícil, ¿no? Pero si buscas un coach no directivo, pero. ¿Sabes un coach, perdona, directivo, pero más generalista? Pues puedes escucharte los eh, episodios con Ana García del Barrio, Divina de la Mente, mi ex mujer, creo que es una, eh, puede ser una, una gran, una gran eh, coach para ti. Eh, Laura Molina de Tu Mundo Impacta, que uf, también tengo un episodio además más hace poco con ella, me parece que es una gran eh, coach y una gran eh, formadora. No he trabajado nunca con ella, tampoco he trabajado con, con Ana. Pero sé que las referencias que escucho de la gente son buenas. Entonces te las recomiendo. También te recomiendo a David Boddy. Que también hice una entrevista con él en de crecimiento Personal. Él es más psicólogo coach. Pero creo que yo empezaría con él sin duda. Así que con estas tres personas me parecerían buenas personas para ent entrar en ese coach. No es puramente no directivo. ¿vale? Es directivo generalista. vale. Yo empezaría con ellos. Si quieres coach no directivo puro y duro, puro y duro? Pues mira, el que te recomiendo es eh, Carlos Melero, que por cierto, estoy pensando que nunca he hecho una entrevista con Carlos y, y le, me encantaría entrevistarle para el podcast, así que eh, a lo mejor en el futuro verás la entrevista con, con él. ¿no? Él es el dueño de la escuela Coaching Realista. Si te metes en YouTube, vas a ver muchos vídeos de YouTube con él, de, de haciendo sesiones de Coaching o sea, es no directivo y puedes puedes verlo y decir, bueno, esa es la experiencia y puedes trabajar con él creo que es de los mejores que he visto sin duda alguna y además sus precios, que estuve viendo su, su página web hace muy poco creo recordar que son 60 euros la sesión no sé por qué me suena a 60 euros 60 o 80, me, me baila el número vale si metes en Coaching Realista Carlos Melero eh, lo encontrarás no y y bueno, creo que, Carlos, me parece una, una, una super opción. Si buscas el puramente no directivo, los otros que te he dicho, si buscas coaching directivo, eh, direct, no directivo, pero generalista, ¿vale? Y si luego estás buscando, oye, quiero superar un divorcio, quiero ganar dinero online, quiero, pues lo que estás buscando quizás es más un mentor, ¿vale? Entonces, tienes que hacer todo el trabajo de, de esa búsqueda, ¿no? No te puedo recomendar aquí ninguno. Y, y por último... De alguien me preguntaba, mira, ¿me recomiendas estudiar coaching? Sí, sin duda. ¿Vale? Voy a acelerar. Perdona que voy a acelerar esto un poquito, Que veo, madre mía, que se me ha ido. Y tengo el arroz en la cocina. Marigarme, madre mía. En fin, que. Madre mía, que se me va el tiempo. Si es que me pongo a hablar aquí. ¿Por qué no me has interrumpido, Alma Cántara? ¿Por qué no me has dicho Fernando que se te está yendo? Pero si es que no, si es que tenía que haber visto bostezar, que estás bostezando, y digo, madre mía, madre mía, si es que esto lo podía haber hecho hasta en miniseries. Fernando, en fin, que se me va ¿Me recomiendas estudiar coaching? Por supuesto, es más Y si estás pensando en estudiar coaching yo te recomendaría Que antes que estudieses coaching Que estudiases programación neurolingüística ¿Vale? Métete en programación neurolingüística Después te metes en coaching Y dice, Fernando, pero es que yo no quiero ser coach De igual porque, mira, mi mujer, esto es una cosa que me decía muchas veces y eso oye, Fernando, eh, es que no quiero ser coach, digo pero es que para mí estudiar programación neurolingüística y coaching es esencial, ¿sabes? Es esencial si quieres ser mejor madre, es esencial si quieres, pues, eh, ayudar a cualquier ser humano, si quieres escuchar mejor a tus familiares, si quieres ayudar a... Si quiere ser mejor líder empresarial, estas herramientas son esenciales. Es más, si yo pudiese cambiar el sistema educativo español, metería estas asignaturas. Sabes, después de esa clase de geografía y ríos españoles, después metería esto sabes, porque digo, no, es que los ríos españoles es muy importante, Fernando, ahora voy a tener aquí los amigos de los ríos españoles quejándose y diciendo, Fernando, no nos quites, que es muy importante saber los libros españoles y muy importante saber también las montañas que pasan por, por África, digo, sí, sí es súper importante, no me quito yo esto que no pero que esto también y bueno, Fernando, ya la última pregunta que me dices es que esto es importante ¿dónde? estudio y digo, mira, aquí no te voy a poder ayudar porque yo estudié en Australia y casi todo lo que hago online lo hago en el mercado americano o australiano. Busca, ¿vale? Busca y busca en internet que vas a encontrar muchas opciones. Si ves un curso de 50 euros, pues, cómpralo si quieres. No creo que sea el, el mega curso vamos a ser sinceros. Un curso de 50 euros, pues lo siento, eh, a no ser que la persona que te esté vendiendo el curso de 50 euros, tengas muy baja autoestima y te venda un curso de 50 euros, pero bueno, aprender de un formador con baja autoestima mmm, también es curioso. Pero pero bueno, es decir, eh, eh, cursos para empezar de 50 euros están bien, serán cursos que, como digo, no muy profundos, pero están bien, ¿no? Eh, no sé, puedes encontrar cursos de 2.000, 3.000, 4.000 euros, si van a esa cantidad, llámales por teléfono y que te cuenten, ¿vale? sobre todo porque si es coach purista lo que tú necesitas vale, pues te diría que no, nece no necesitas como dice yo el mega co cojo curso porque no es necesario pero lo que sí que te recomendaría que es una cosa que recomiendo a todos antes de meterse en un curso es vete a Amazon, busca libros de coaching y ponte a leer libros de coaching sí, sí, ponte a leer uno otro, otro, ve a YouTube coaching, sesiones de coaching y te pones a ver sesiones de coaching ¿qué cuál te recomiendo? Pues el primer libro, que leas el primer libro y después el siguiente libro y después el siguiente libro. Que si coaching te apasiona, que si esto es algo que dices que quieres explorar, que te leas libros. Créeme que cuando te hayas leído 30 libros sobre coaching y has dedicado media hora al día durante X meses a ver sesiones de coaching en YouTube, créeme que vas a decir, oh, wow, lo que he avanzado. Y luego cuando vayas a un curso de coaching vas a volar. ¿Vale? entonces hace ese preentrenamiento que no tienes que gastarte en ese curso de coaching que puedes leer libros que un libro son 20 euros y, y tienes ahí la formación de todo lo que tú de, 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 vamos, de lo que tú quieras ¿no? entonces eso es lo que te, haría, te quería contar hoy y algo más decirte nada, tengo aquí apuntado a las personas que te quería recomendar tengo aquí, ¿qué más te he contado aquí? que me he tomado notas ¿dónde estudiar coaching? vale eh, pues con esto yo creo que vamos a ir despidiendo. Bueno, también una cosa que no sé si te he dicho, y si te lo he dicho te lo vuelvo a decir, que aparte de todas las sesiones, de todas las personas que te he recomendado en sesiones de coaching, ya sabes que aunque te he dicho que mi precio son 200 euros la sesión, que estoy ofreciendo una sesión totalmente gratuita, totalmente gratuita a aquellas personas que compran el libro de sinvergüenza de mí y ponen una review en, en Amazon. Es decir, que si quieres llevarte una sesión gratuita, por el precio de un libro, llevarte el libro, leerte el libro y encima hablar una sesión de coaching gratuita, ya sabes. Y si estás dudando si es para ti o no, si estás, has llegado hasta el final de esto que llevo, ¿cuánto? Una hora y veinte, madre mía, una hora y veinte aquí contándote yo cosas, pues he llegado a esta hora y veinte, hora y cuarto, contándote cosas y has aguantado y ves que esto es interesante, pues esto es para ti sin duda. Así que nos veremos en el próximo episodio Espero que sea más corto. Muchas gracias por estar escuchando. Espero que disfrutes del día, que disfrutes, que lo vivas como siempre, con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí. con Fernando Moreno.